0: Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Magazine, hoje a gente vai falar de teatro, a gente bate um papo com o ator e produtor Léo Horta, que está no espetáculo Sonho de um Homem Ridículo, espetáculo super aclamado aí, porque o texto é, vem de uma referência, de uma adaptação de um dos maiores nomes do teatro mundial, que é Dostoiévski. Léo Horta, prazer falar com você aqui, receber você aqui com a gente no Magazine, viu?
1: Eu que agradeço, Nélio. Muito obrigado por essa oportunidade. Boa tarde a todos e todos que nos escutam nesse momento. Estou tá? muito feliz de estar aqui para poder falar desse, desse
0: trabalho novo da Companhia Lúdica dos Atores. Maravilha. Eu queria, Léo, que a gente começasse falando sobre o fato de ser um texto ou que seja né, uma adaptação ou que venha é, O Sonho de um Homem Ridículo, vem de um clássico, um dos maiores nomes, como eu falei, do teatro. E a pergunta é... É um clássico chegou até hoje. Eu costumo dizer que um, um dos elementos que faz de um bom texto, por exemplo, né, um, um clássico, é conseguir é, é, atravessar aí anos e décadas, e às vezes séculos, e chegar até nós. O que, que um sonho, o sonho de um homem ridículo é, tem que consegue atravessar esse tempo e chegar com a mensagem atual para gente hoje?
1: Na minha opinião, né, a principal característica para que isso aconteça é o sentido universal da obra do Dostoiévski. O Fyodor Dostoevsky traz uma, uma, uma referência e uma provocação que trata o ser humano de uma forma muito cotidiana, dentro do seu dia a dia mesmo. E, e nesse sentido a gente consegue é, absorver, interpretar e até mesmo se aconchegar próximo dos personagens dele nesses sentidos universais, que é o amor, né, a empatia, a superação, né, a traição... Né? e mais especificamente no espetáculo Sonho de Homem Ridículo, ele vai fazer uma referência profunda que a gente buscou na nossa pesquisa sobre a referência da saúde mental das pessoas que vieram aí pós-pandemia. Né? Essas doenças psicossomáticas que somadas aí né, no pós-pandemia é, nos apresentaram uma realidade bem, bem provocativa no sentido negativo. Então, a gente busca através do espetáculo do Stajewski, do sentido universal da sua obra, trazer uma reflexão e uma provocação aos espectadores a respeito de coisas comuns do dia a dia e da necessidade de se trabalhar
0: e de se desenvolver o sentido de empatia no cotidiano diário. Que maravilha, muito bom. E, Léo, eu, a gente está falando aí... Eu vou voltar né, nessa tecla, bater nessa tecla, porque eu acho que isso realmente é muito importante... A gente está falando de Dostoiévski, um dos maiores né, escritores e donos de grandes clássicos da literatura que vieram para o teatro, né, obras que, que foram pensadas por ele também para o teatro. E você tem uma, uma experiência ou uma relação com a dramaturgia russa, né? Aí a gente tá falando de, da Rússia que produziu grandes nomes, Tchekhov, por exemplo, e outros tantos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escola russa, em que que ela se diferencia, é, o, o que que para você como ator, né? É, é diferente fazer, estar em cena com um autor russo, por exemplo. Tem um, um, um momento ou uma linguagem da atuação ali que, para esses autores, por exemplo, elas são diferentes ou são mais intensas? faz sentido isso? É diferente assim se a gente for falar para o Leigo sobre a escola russa, sobre essa referência russa, sobre fazer um Dostoiévski, por exemplo?
1: Então, é uma pergunta super interessante, né? É, eu, eu, eu queria destacar um elemento sobre o teatro russo. Disciplina. O teatro russo me mostrou e me apresentou é, pela experiência que eu pude ter lá, né? que eu passei um tempo lá em Moscou, tanto no Teatro de Arte de Moscou, depois, quanto em Riga, na Letônia, trabalhando com o texto do Chekhov, inclusive, a convite da Academia Russa de Teatro e do meu mentor, o Mihail Uma das coisas que mais chamou a atenção em todo o processo, todo o tempo que nós tivemos juntos, e todas as pesquisas e trabalhos que nós fizemos, é a disciplina empenhada pelos russos, no sentido do aprendizado profundo sobre aquilo que se está dizendo. Isso é uma questão categórica. Outra questão é que a Rússia é, tem um dos maiores nomes do teatro mundial, né? que é Constantin Stanislavski. O Stanislavski ele criou um método de, de interpretação que ele mesmo é, chega a dizer que as pessoas não precisam se apropriar do método dele, mas sim utilizar esses elementos, ou poucos elementos, para poder criar o teatro que ele vive na sua vida, no seu país, no seu estado, na sua localidade. Então, ele dá ferramentas, na verdade, para que a gente se aproprie da nossa cultura popular. E foi isso que nós fizemos com o de Homem Ridículo. O que... O, 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 pois, pois bem, veja bem. Um texto escrito em 1877, né, na Moscou de 1877, na Rússia, um momento histórico, um momento... De, de, de muita agitação política, né? e principalmente um Estado que é categoricamente frio. né? É. É, tem toda essa referência nesse teatro russo do Dostoiévski, nesse texto russo do Dostoiévski de 1877. Como que a gente fez para trazer isso para o cotidiano de hoje? Nós, através da nossa pesquisa, nós nos aprofundamos. Dentro do período histórico, ou seja, o período que a peça foi escrita, o período que o texto foi escrito, gostaria de dizer e deixar claro que não se trata de uma dramaturgia, é, o sonho de homem um ridículo é um conto que foi escrita em 1877 pelo Dostoiévski. E aí a gente adaptou para o teatro, uma adaptação, na verdade, que passou mais por uma, uma pontuada no texto, porque a gente manteve a categoria única do texto, a gente manteve na íntegra a história. Então, uh, junta-se isso a todas as belíssimas características, o que, que nós temos? Uma influência e uma interferência da cultura mineira tradicional, lá de 1877 também. A gente se apropriou da cultura mineira daquele período histórico para tentar trazer para o cotidiano e trazer para o nosso momento contemporâneo as discussões que o Cristo nos apresenta. E para isso utilizamos, por exemplo, um cenário, com um, um, características muito marcantes do barroco mineiro e do rococó, né? que nesse período estavam
0: aí ascensão pelas cidades pelas cidades históricas de Minas Gerais. Sabe? Enfim, não, muito bacana, cara. Eu acho que é, é, é legal quando você pega né, uma obra dessa... Usar um termo... Dessa envergadura e você consegue é, pincelar, trazer elementos locais. Isso cria é, uma empatia e uma... Uma, uma relação né, muito legal com o público, para, e, para que ele se, acho que ele se sente mais à vontade para se envolver com a, sua, né, com, a, com a história eu acho isso um gancho genial, assim, a gente ficar procurando talvez similaridades ou né, de, de alguma coisa que traga ali um elemento do nosso contexto eu acho isso genial, lembrando que você citou Stanislavski, aí para quem estuda teatro, já estudou teatro, é um dos maiores mestres, donos né, dono de uma metodologia que já formou e Continua formando até hoje é, muitos atores. Léo, é, e você está sozinho em cena? O que, que vocês têm de proposta cênica, de luz? Como é que se desenha esse espetáculo aí no aspecto cênico mesmo? Você no palco, por exemplo.
1: Então... É, a direção é assinada pelo Alexandre Cavange, diretor da Pauliceia Companhia de Teatro. Nós nos conhecemos em 2014, quando eu voltei da, da Rússia para o Brasil. Fui trabalhar com o João das Neves em São Paulo e aí o conheci. O Alexandre Cavange tem uma peculiaridade muito grande porque ele é um encenador de alta categoria. Então, quem for assistir O Sonho de Homem-Ripico pode esperar que existe um processo de encenação estético bem aprofundado. Nesse sentido, eu, sim, estou em cena. O espetáculo é um ator só. Isso, isso facilitou o processo de montagem, queria falar um pouco disso, porque esse processo, esse espetáculo começou a ser criado lá na pandemia ainda, uhum. quando a gente estava recu por conta da, da Covid. Nós começamos a pesquisar esse trabalho a partir daquele momento, porque ele dependia apenas e exclusivamente de um ator e um diretor. E o espetáculo em si traz essa, essa reflexão estética e essa reflexão é, ideológica mesmo, né? do que o texto propõe. Quer dizer, é um homem que se vê ali diante de uma vida que não faz sentido, é, diante de problemas cada vez mais intransponíveis, que vai perdendo o sentido de viver, que vai perdendo a razão pela sua existência e passa a partir daí começar a refletir sobre a possibilidade de, de, de tomar alguma decisão que, que vá acabar com a sua vida, mas no entanto, o Dostoiévski apresenta uma possibilidade de superação, né? É o único texto do Dostoiévski claramente que apresenta essa possibilidade de superação, que é o quê? É a autorreflexão, o autoconhecimento. Através de um encontro que ele tem na rua, ele começa a perceber que a vida na verdade é muito mais minuciosa e importante do que ele fazia sentido. E isso o transforma. Além do mais, Dostoiévski nos nos apresenta um mundo novo, utópico onde a sociedade não foi contaminada pelo vírus da consciência, onde as pessoas vivem em paz, onde as pessoas vivem em harmonia com o meio ambiente, onde as pessoas vivem em harmonia com os animais. Um mundo completamente utópico, onde, onde não é preciso trabalhar, onde o sofrimento não é ligado ao trabalho, sabe? E isso nos propõe uma outra reflexão acerca do nosso mundo cotidiano. Quer dizer, qual é o distanciamento que nós temos para chegar nesse mundo ideal que o Stanislavski propõe, que o Dostoyevski, desculpe, propõe. Né? Uhum. Então, tudo isso está referenciado nesse um, uma hora de peça, nessa uma hora de peça, sempre bem moldado entre o cenário, que teve uma influência do rococó e do barroco mineiro, é, a iluminação, que também traz um pouco dessa influência, dessa sonoridade da iluminação, né? dessa tensidade da iluminação e é, um ator, enfim o resto eu queria deixar pro público avaliar se
0: possível <risos> muito bom, Léo, então assim só para, só uma de... não gosto de spoiler, não quero, acho que as pessoas têm que ir para descobrir e criar essa toda, né, enfim é, criar essa relação lá a partir disso o teatro é para ir ver e vivenciar e estar tá ali vivendo aquilo mesmo, mas diz para mim aí só uma coisa, uma questão assim, por exemplo que no campo da racionalidade faz a gente achar esse personagem um homem ridículo? Fala de uma, um adjetivo, um comportamento dele e pelo qual, dentro da racionalidade, ele possa ser chamado de um homem ridículo. O, o, o Difícil, né?
1: O personagem, <risos> a personagem, é difícil. É. A personagem, ela, ela, ela na verdade, ela traz uma referência da solidão. Uhum. Talvez se eu, se, eu, se, eu, se eu pudesse pontuar isso como essa característica é a solidão. O personagem só na Rússia, e aí agora a gente trans, trans, transportou para Ouro Preto do, do uhum. século XIX, é, que vive um, em um lugar completamente abandonado, é, em uma tensidade, em uma solidão profunda, e que essa solidão abre espaço na sua mente, a partir de, de grandes blocos de consciência, de que, que fazem ele refletir sobre se existe mesmo sentido na vida. E nesse sentido eu acho que outra coisa que o personagem apresenta como característica única é que ele é um niilista. ele é nilista. Sabe? Uhum. Ele não acredita que existe algo para além do que está vivendo no presente. Ele não uhum. acredita que existe algo para além do que está existindo nessa vida. Ou seja, que quando a gente passar por esse plano, acabou, pronto, a gente vai simplesmente é, morrer e acabou. Quer dizer, ele não, existe que, ele não, ele não acredita que existe algo mais. Uhum. E essa, essa descrença nesse, nesse algo mais, nesse mundo de possibilidades, nessa, nessa, nessa grandeza que é a raça humana, de poder ter essa capacidade cognitiva de criar a perspectiva de um mundo a partir de, de, de um outro plano, é, o faz cada vez mais tenso, duro, sabe? Uhum. Nesse sentido, e, e isso leva o personagem por sua categoria, por seu caminho aí até o final da peça, que é onde ele vai se reinventar.
0: Maravilha, show de bola Bom, eu queria que você... Evita
1: essa pergunta
0: <risos> Pois é, era eu queria te provocar mesmo Léo ah, Horta, faz provoca. aí seu convite Então, para o pessoal conferir Tem espetáculo neste sábado e domingo Embora a estreia tenha sido na quinta Então a gente já teve quinta e sexta Mas é, a gente tem sábado e domingo Corre lá para garantir Deixa eu só dar o serviço de uma vez antes de você fazer seu convite é, Ingressos pelo claro. Simpla Tá lá no Galpão 3 da Funarte Corre para garantir seu, seu ingresso Porque é um espetáculo é um teatro menor assim, né? Não é, enfim, é para não ficar de fora dessa, não perder esse grande encontro com um clássico de Dostoiévski. Por favor, Léo Horta faça seu convite então para quem tá acompanhando a gente.
1: Primeiro, eu queria agradecer nela esse carinho, esse bate-papo, nossa, maravilhoso. E queria convidar todas e todos para poder fazer parte desse momento conosco, para poder celebrar conosco o teatro. O teatro agora é, se mostra no pós-pandemia como uma grande ferramenta na construção educacional do cidadão novamente. Deixa de, de viver só. O teatro deixou de estar num aspecto mais, é, menos cotidiano e começou a tomar parte da vida das pessoas. Então, para isso, queria convidá-los para o sonho de um homem ridículo, de Fiodor Dostoiévski. Sábado e domingo no Galpão 3 da Funarte. Sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. É, estaremos lá e será um prazer enorme receber cada um que for para nos assistir e, conter, e, e comemorar conosco esse momento tão especial que é a retomada da companhia lúdica dos
0: atores no pós-pandemia. Maravilha. Muito obrigado, viu, Léo? Deus abençoe. Maravilha. Obrigado sucesso, hein? Valeu demais. Valeu. Um grande abraço. Valeu. Isso aí, pessoal. A gente conversando com o Léo Horta, ele que está no espetáculo Sonho de um Homem Ridículo. Vai até domingo, Galpão 3 da Funarte. A Funarte fica ali na Rua Januária 68, Centro de Belo Horizonte, perto da Praça da Estação. Facinho de chegar. Final de semana tranquilo para a est estacionar e fica aí uma dica um programaço para esse final de semana vou ficando por aqui sempre de segunda a sábado batendo um papo legal com alguém da arte, do entretenimento, da cultura, sempre uma dica e a minha dica para esse sábado e domingo, esse final de semana é esse espetáculo então, o sonho de um homem ridículo, até mais pessoal, tchau